0: Herzlich Willkommen beim Mutterwunde-Podcast. Mein Name ist Karina und ich bin nicht nur selbst Tochter einer narzisstischen Mutter, sondern auch somatische Therapeutin. Bei mir lernst du, wie du deine Mutterwunde heilst und ein Leben voller Erschöpfung, Selbstzweifel und belastender Probleme in eines verwandelst, in dem du wirklich zu Hause bist und die Zügel in der Hand hast. Viel Spaß beim Zuhören! Gestern habe ich auf Instagram in den Stories von einer sehr, sehr großen deutschen Influencerin, Kamuschka heißt die, ähm, eine Story gesehen, die mich zumindest zum Nachdenken angeregt hat, äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und zwar geht es um das Thema People Pleasing und die Influencerin beschreibt in der Story im Wesentlichen das ähm, oder ich lese die Nachricht vielleicht einfach oder die Story einfach mal vor, bevor ich jetzt irgendwie drumherum laber, lese ich es einfach vor. Und zwar schreibt sie: Der ungelesene Nachrichtenbutton auf WhatsApp ist mein persönlicher Untergang. 70% sind Arbeit, 10% Privatleben und 20% flüchtige Bekannte, die Gefallen einfordern, die meine Reichweite betreffen. Zu Letzterem, als People Pleaser kann ich kaum Nein sagen. Aber wann und wie soll ich dem allen gerecht werden? Und dann noch zwei weinende und ein lachender Smiley. Oder Emoji, wie man das ja heute nennt. Und ich habe das gesehen und es hat zwei Gefühle in mir ausgelöst. Das erste Gefühl, das es in mir ausgelöst hat, war, ähm, dass scheinbar, oder dass es meine Beobachtung ist, dass People-Pleasing in Deutschland immer salonfähiger wird. Sicherlich ist es immer noch weitestgehend unbekannt, also wenn man wahrscheinlich 100 Deutsche fragt, was People-Pleasing ist, dann wissen vielleicht, keine Ahnung, 10 oder so, dass er auf Anhieb und ein paar mehr können sich es eben herleiten, weil sie gut Englisch können, aber so ein Begriff ist es wahrscheinlich den meisten jetzt nicht. Ähm, da muss man sich ja auch immer wieder klar machen, dass man in der eigenen Bubble irgendwie feststeckt. Also es ist sicherlich noch immer ein Bubble-Begriff, aber es wird, glaube ich, auch außerhalb zumindest meiner Bubble ähm, immer weit verbreiteter. Ist ja auch gut, ne? Also <lacht> mentale Gesundheit und so weiter, dass das mehr Raum in der Gesellschaft bekommt, ist gut und ähm, name it to tame it insofern finde ich super, dass sie überhaupt darüber spricht und Kamushka ist auch ähm, definitiv eine Influencerin, die sehr, sehr häufig über ihre ähm, mentale Gesundheit spricht, die auch äh, über ihre Panikattacken ähm, transparent, also einigermaßen transparent, so sehr sie halt kann, spricht und so weiter. Und das ist ja grundsätzlich erstmal eine positive Bewegung, dass auch das Thema People-Pleasing sozusagen salonfähig wird. Was mir aber nicht so gut gefällt an dieser Bewegung, und damit meine ich jetzt auch, gar nicht im Spezifischen irgendwie die Story von Kamuschka, sondern einfach generell, wie das Thema People-Pleasing, wie ich es wahrnehme, dass es gerade in der Gesellschaft oder in meiner Bubble und um meiner Bubble herum thematisiert wird, ist für mich ein bisschen problematisch, weil ich bekomme oft den Eindruck, dass Leute denken, dass das jetzt eine schrullige, aber witzige Persönlichkeitseigenschaft ist. Also dieses, hm, ja, so bin ich halt, hi, So, und das ist... Ähm, problematisch <lacht> aus meiner Sicht, weil People Pleasing ist einfach eine ernstzunehmende Traumafolge, auch wenn man darüber streiten oder wenn es Leute gibt, die darüber streiten äh, wollen, aus meiner Sicht völlig zu Unrecht, weil die Dynamiken sind eigentlich recht klar, aber mir ist schon klar, dass das keiner hören will, ja, weil da müsste man sich ja erstens mal eingestehen, dass es neben reinem Schocktrauma, das ja in Deutschland der verbreitete Traumabegriff einfach ist, auch sowas wie Entwicklungstrauma gibt und dass man auch selbst traumatisiert ist. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich Nachrichten auf Instagram bekomme, wo Leute mir folgen und mir schreiben, ja, ich habe auch eine narzisstische Mutter und dein Account ist total super, ich finde das toll, was du machst und äh, es tut mir so leid, dass Leute so sehr darunter leiden. Zum Glück habe ich kein Trauma davon bekommen. <lacht> Natürlich haue ich dann nicht mit dem Hammer drauf und sage, doch, wahrscheinlich schon, sonst wäre es ja nicht hier. Ähm, aber das ist, was ich mir denke. So. Warum ist das Thema relevant für dich, wenn du kein Entwicklungstrauma hast? Also eine narzisstische Mutter führt immer zu einem Entwicklungstrauma. Das also, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr wenige Fälle, bei denen das nicht der Fall ist. Aber es ist eben so ein Mechanismus, weil dieser Traumabegriff in Deutschland einfach, weiß ich nicht, den müssen wir vermeiden, da müssen wir außen rumgehen und Trauma ist immer was ganz, ganz Schlimmes und was ganz, ganz Großes und darüber am besten gar nicht mit in Berührung kommen und das dürfen in Deutschland halt nur Soldaten haben oder. Vielleicht Menschen aus dem Atoll, denen ähm, irgendwie ihr Haus unterm Arsch weggespült wurde oder ähnliches. Also die, die halt so faktisch schlimme Dinge er, er, erlebt haben. Aber Entwicklungstrauma, das äh, möchten wir in Deutschland nicht so gerne zulassen. Am Ende ist es aber halt so, ja, dass es Entwicklungstrauma gibt. Das ist jetzt auch keine Erfindung von irgendjemandem, sondern das ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen. Und ich sage das ja immer wieder auch wie so eine Schallplatte, die sich immer, immer wieder weiter dreht. In Amerika sind die uns da 20 Jahre voraus und da weiß das einfach jeder. Ja, da ist der Traumabegriff ein anderer. Und da, kann ja auch, da kommen dann wieder die Kritiker aus ihren Löchern und sagen, ja, es wird zu so inflationär gebraucht. Ja, weil Entwicklungstrauma inflationär vorhanden ist. Ja, Expertinnen gehen davon aus, dass das epidemische Ausmaße hat. Und was eine Epidemie ist, das muss ich seit Corona niemandem mehr erklären. Vor, äh, zu Beginn meiner Karriere habe ich das Leuten immer erklärt. Jetzt weiß eigentlich jeder, was eine Epidemie ist. Ja, also große Bevölkerungsteile der Welt sind sehr wahrscheinlich ähm, davon betroffen. Jetzt bin ich <lacht> aber irgendwie unglücklicherweise ein bisschen wieder in dieses Entwicklungstrauma-Rabbit-Hole ähm, runtergestiegen. Es soll ja eigentlich um People-Pleasing gehen in dieser. Folge. Aber egal, ich weiß, ihr hört das ja immer gerne, wenn ich äh, in irgendwelche Rabbit-Holes abtauche. Wie gesagt, warum das, äh, warum das runtergespielt wird und als lustiger Quirk dargestellt wird, ist halt, weil Humor manchmal auch hilft, um mit äh, irgendwie so schwierigen Sachen umzugehen und weil halt auch viel Verleugnung stattfindet gerade was eigene Traumatisierung, Entwicklungstrauma und so angeht. Aber am Ende ist es das, dass People-Pleasing eine Traumafolge ist, eine Folge von Entwicklungstrauma und auch eine Folge von narzisstischen Müttern, toxischen Müttern und vielen anderen Ereignissen, die eben in der Kindheit stattfinden können. Und es ist halt auch einfach so, dass es nicht... ...vom Himmel fällt und dass du nicht eines Tages aufgestanden, und dich entschieden, aufgestanden bist und dich entschieden hast, dass das jetzt einfach so dein Way of Life ist, Menschen da rein zu manipulieren, dass sie dich mögen, weil du denkst, dass sie dich nicht mögen, wenn du sie nicht manipulierst und wenn du wirklich mal authentisch wärst. Und ja, auch das ist wieder eine Sache, die hören Menschen nicht gern, aber People Pleasing ist genau so eine Manipulationsmethode, wie das zum Beispiel Gaslighting ist. Ja, natürlich, die Dynamik dahinter ist eine andere, weil du meinst es ja eigentlich auch irgendwie gut mit den Leuten und eher nicht schlecht, aber du verschleierst, du beschönigst oder du negierst deine Wahrheit zugunsten von dir, zu deinen Gunsten, ja, damit du da irgendwie gut rauskommst oder gut rüberkommst oder gemocht wirst. Und das ist halt leider Manipulation. Das ist die, die traurige Wahrheit hinter People-Pleasing, dass Menschen auch oft denken, ja, was ist ja eigentlich gut, wenn ich mich um andere kümmere. Ja, aber es ist halt Manipulation. Es ist zwischenmenschliche Manipulation. Und damit muss man halt auch einfach leben als People-Pleaser oder es halt dann nicht mehr machen und dann nicht mehr damit leben. Was ist denn People-Pleasing nämlich eigentlich überhaupt? People-Pleasing ist... Ich unterdrück meine Bedürfnisse oder stelle die zurück, um die Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Oder auch ich verschiebe meine Grenzen oder löse Grenzen komplett auf oder habe überhaupt keine Grenzen, um anderen das zu geben, was sie gerne hätten und um quasi die Grenzen der anderen zu weiten. Also ich verenge oder naja, ich weite meine Grenzen, um die Grenzen anderer zu verengen. So könnte man es wahrscheinlich auch sagen. Und People-Pleasing ist letztendlich einfach ein Schutzmechanismus, um zu überleben. Und auch das sage ich ja immer wieder, das klingt immer so pathetisch, wenn ich sage, ja, überleben, du wärst sonst gestorben und so weiter. Aber das ist eben der Hintergrund davon, wenn wir kleine Babys sind und in diesem Stadium beginnt People-Pleasing, ähm, dann ist es wirklich so, dass wir nur überleben, wenn uns unsere Caretaker, in dem Fall unsere Eltern, unsere Mutter, unser Vater in den meisten Fällen, wenn die uns wohlgesonnen sind. Weil was passiert denn, wenn die uns jetzt hypothetisch mal nicht mehr äh, lieb haben und uns nicht mehr haben wollen? Ja, dann legen die uns auf die, weiß ich nicht, wie bei Harry Potter, irgendwie auf die, auf die Türschwelle von einem anderen Haus und sagen dann so, ja, kannst du dich jetzt darum kümmern? Ähm, oder, keine Ahnung, sie legen dich in Weidenkörbchen und in den Bach, und, 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 und denken sich so, ja, jetzt kann sich die Natur drum kümmern. Und in den meisten Fällen würde das wahrscheinlich bedeuten, zumindest in einer sehr wilden Natur, dass du stirbst. Ja, wenn sich kein Erwachsener mehr um dich kümmert als Baby, dann stirbst du, weil du kannst dich ja nicht mehr bewegen. Ja, selbst wenn du irgendwo ein Himbeerbusch steht, wo du dir äh, die Himbeeren pflücken könntest, wenn du nicht in diesem Himbeerbusch drinstehst und mit deinen kleinen Ärmchen da dran kommst, dann wirst du sterben, weil du brauchst Nahrung, du brauchst Liebe, du brauchst Zuwendung, ähm, um zu überleben. Und das bekommst du nicht mehr, wenn du keine zugewandten Caretaker mehr hast. Also das ist wirklich sehr, sehr ernst gemeint mit dem Überleben und mit dem ja, Schutzmechanismus oder Survival-Mechanismus, um eben zu überleben. Jedes People Pleasing beginnt irgendwo mit Mama Pleasing. Und mama Preasing beginnt, sobald die Mama da ist und deine Bedürfnisse negiert, um ihre zu erfüllen. Ja, wenn sobald deine Mama als kleines Baby oder vielleicht auch, ja, das ist wahrscheinlich nicht so vorgebotlich, aber manchmal passiert das auch schon vorgebotlich. Ähm, wenn dein, also, ne, wenn zum Beispiel Mütter vorgebotlich Alkohol trinken, dann stellt sie ihre Bedürfnisse über deine, über deine, weil... Sie nimmt halt irgendwie in Kauf, dass du dann zum Beispiel mit FAS geboren wirst oder andere ähm, Schädigungen quasi bekommst. Und immer wenn das passiert, wenn deine Mutter ihre Bedürfnisse über deine stellt, dann ähm, ist das quasi die Geburtsstunde von Mama-Pleasing und damit von späterem People-Pleasing. Der Hintergrund ist immer, dass People... Pleasende Kinder oder mama pliesende Kinder einfach ein extrem sicheres Umfeld haben und eine emotional instabile Mutter. Und emotional instabil heißt jetzt hier nicht mehr unbedingt im Sinne von Borderline, sondern einfach kann sich nicht selber nicht gut halten, ist selber nicht gut reguliert, ähm, ruht einfach nicht, naja gut, welche Mutter ruht schon in sich selbst, aber sie ist ja auf jeden Fall nicht gut dazu in der Lage, sich, sich selber zu halten. Und du versuchst eben dann, dieses unsichere Umfeld und dieses, diese unsichere Mutter sicherer zu machen, indem du beides die ganze Zeit scannst. Das ist dann das Thema Hypervigilanz, über das wir heute nicht sprechen, um dann sofort einschreiten zu können, wenn dein Scanner denn was gefunden hat und beiden zu geben, was, du, was sie eben gerade brauchen. Also sowohl deinem Umfeld als auch primär deiner Mutter und bei kleinen Babys ist das Umfeld quasi die Mutter? Ja, das ist ja auch so, dass ähm, gerade Babys in den, ersten, ähm, in den ersten Lebensmonaten können die nur ungefähr, ich glaube, es sind 60 Zentimeter maximal, ähm, können die nur 60 Zentimeter weit gucken. Das ist genau der Abstand von, ähm, wenn deine Mutter dich quasi im Arm hält und stillt, bis zu ihren Augen. Ähm, das ist quasi der Abstand, den du sehen kannst. Ja, alles andere ist, ist quasi sehr kurzsichtig als Kind so wie ich jetzt, <lacht> ähm, da, das ist quasi dafür da, damit du den Fokus auf deiner Mutter hast. Und alles andere kannst du quasi noch nicht sehen und das ist eben ähm, dann auch dein Umfeld, ja. Also deine Mutter ist als Baby ganz, ganz lange dein Umfeld. Und letztlich ist People Pleasing eben immer darin begründet, dass es eine Angst vor Zurückweisung gibt, ja. Eine Rejection Wound letztlich und eben dieses diese Angst zu sterben, wenn ich abgelehnt werde. Weil das ist ja der Hintergrund dessen. Abgelehnt werden an sich hat ja erstmal, zumindest als Erwachsener, keine ernsthaften Konsequenzen, außer dass es halt unangenehm ist. Als Baby wiederum ist das halt anders. Als Baby sterben wir. Und das ist eben, wenn wir diese, diese, diese Ablehnungsangst auch als Erwachsener noch haben, ist das immer diese kindliche oder ja sehr frühkindliche Angst letztlich, abgelehnt zu werden und dadurch dann eben zu sterben, ausgestoßen zu werden, hat auch was mit dem sozialen Gefüge zu tun. Na, früher haben wir in Kommunen gelebt, als wir, oder nicht Kommunen, aber Gemeinschaften, als wir noch Höhlenmenschen waren, ähm, da waren wir ja darauf angewiesen, dass wir irgendwie innerhalb einer Gemeinschaft eingebunden sind, dass wir da ähm, Menschen um uns haben, die quasi uns helfen, unseren Alltag zu bestreiten. Die einen haben Bären gesammelt, die anderen haben... Haben selbige Zahntiger ge ge gejagt und der Dritte hat das Feuer angeschürt oder so und irgendjemand hat wahrscheinlich auch die Höhle sauber gehalten. So haben wir ja zusammengelebt und da kommt es auch her, dass wir eben aufgenommen werden wollen in eine Gemeinschaft. Das ist heute noch in uns verankert, obwohl die Steinzeit schon ein bisschen her ist. Aber eben ist es ist People-Pleasing zum einen diese Angst vor Zurückweisung und dann eben alleine dazustehen. Das ist ja eine angst die wir in uns haben, die es immer zu überwinden gilt bei einer Mutterwunde, ja diese Angst vor Alleinsein, Angst vor Einsamkeit. Und zum anderen ähm, ist es auch ein Selbstwertthema, weil durch diese ganze Geschichte mit unserer narzisstischen Mutter und so weiter haben wir halt ganz häufig ein Selbstwertdefizit. Und durch diese externe Validierung, die wir uns durchs People Pleasing holen, wird eben dieser Selbstwert aufgewertet. Ja, es ist eine ähnliche Dynamik wie tatsächlich bei äh, verdeckten Narzisstinnen. Die werden ihren Selbstwert auch auf, indem sie sich Aufmerksamkeit sozusagen von außen holen, mit anderen Mitteln und mit einem anderen Twist dabei. Aber letztendlich, die Wunde ist bei beiden die gleiche: der Selbstwert ist sehr gering. Und weil wir uns selber diesen Selbstwert nicht erhöhen können, weil wir das nicht gelernt haben, uns Selbstwert aus uns selbst zu beziehen, ziehen wir Selbstwert eben daraus, ähm, dass externe Validierung stattfindet, indem wir eben People pleasen und die Leute dann furchtbar dankbar sind und uns ganz doll lieben dafür, dass ähm, wir ihnen quasi jeden Wunsch von den Augen ablesen und dass sie den perfekten Freund in uns finden, die perfekte Freundin, weil wir natürlich diese Persona, die die perfekte Freundin oder der perfekte Freund für diese Person genau ist, ja auch kreieren, ja, das ist ja auch so eine Dynamik ähm, und dadurch gewinnen wir dann eben externe Validierung und dadurch steigt eben unser Selbstwert kurzfristig jedenfalls in, in Konsequenz verlieren wir dadurch auch tatsächlich immer mehr und mehr ähm, uns eben selber den Selbstwert aufzuwerten und den Selbstwert aus uns selbst zu beziehen, sozusagen. Wenn das ein Thema ist, was für dich relevant ist, People Pleasing, was sehr wahrscheinlich ein Thema ist, was für dich relevant ist, sonst hättest du nicht bis hierhin gehört, dann gibt es in äh, Mutterwunde Verstehen, in meinem großen Programm, ein ganzes Modul, in dem das entwicklungspsychologisch von vorne bis hinten erklärt wird. Ich erkläre dir sogar die vorgeburtlichen Zustände, die zu späterem People-Pleasing führen können, wie People-Pleasing bei einer narzisstischen Mutter entsteht und so weiter. Also da ist dieses Thema einmal komplett abgedeckt in einem ganzen Modul, kann ich dir nur ans Herz legen in der Stelle. Also zusammenfassend lässt sich sagen aus meiner Sicht, dass es gut ist, dass Menschen Dynamiken wie People-Pleasing bei sich erkennen. Ähm, aber die Frage, die Kamuschka gestellt hat, ja, wie soll ich dem allem gerecht werden, ist natürlich erstmal nachvollziehbar. Aber ich glaube, das ist keine Frage, die einen wirklich weiterbringt in diesem Thema. Weil die richtigere Frage oder die bessere Frage wäre wahrscheinlich, sich zu stellen, woher kommt das überhaupt? Warum ist das dienlich für mich? Ja, weil jede dysfunktionale Verhaltensweise ist nur da, weil sie dir irgendwie dient. Ja, auch People-Pleasing ist ein Schutzmechanismus. Damit ist es ein Coping-Mechanismus und damit ist es dir zumindest irgendwann mal dienlich gewesen. Das kann irgendwann kippen in Richtung, dass es nicht mehr dienlich ist und dass es eher schädlich ist, wie bei People-Pleasing vielleicht auch beim einen oder anderen der Fall. Und warum erfüllt diese, dieser coping mechanismus dein, deine Bedürfnisse, welches Bedürfnis erfüllt ist und wie kann ich mir dieses Bedürfnis anders erfüllen? Das wären die Fragen, die dich im in Bezug auf People-Pleasing beim Thema People-Pleasing weiterbringen. Wie soll ich dem allem gerecht werden, ist, glaube ich, keine Frage. Oder das glaube ich nicht nur, sondern das weiß ich, ist keine Frage, die dich weiterbringt. Antworten auf die richtigen Fragen zu diesem Thema gibt es wie gesagt in Mutterwunde verstehen und den Link findest du in den Show Notes. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge war wertvoll für dich, in welcher Art auch immer. Wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, egal ob eins zu eins, in Gruppenprogrammen oder im Form von Online-Kursen, dann findest du alle Infos dazu immer auf meiner Website mutterwunde.com oder du findest mich auf Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, überall, wo es Internet gibt, unter meinem Handel Mutterwunde. Wir hören uns in der nächsten Folge.